1: Punto
3: si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? para pa, pa, pa.
2: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Instagram, de Facebook o enviándonos un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o en donde sea que escuchen sus podcasts. Y no... No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Vamos al tema. Infinidad de espectros y demonios de la cultura popular se van a manifestar el día de hoy en este episodio testimonial de Enigmas sin Resolver. Y es que dentro de la tradición oral que ha construido los mitos y las leyendas más reconocidas del mundo, podemos pensar en una cantidad innumerable y por demás diversa de aparecidos, criaturas nocturnas, ánimas en pena y seres sobrenaturales. Hay toda clase de historias al respecto enigmáticos. Pensemos primero en la tradición oral que nos llevó a conocer mitos como el de la Llorona, el de la Planchada en Latinoamérica, mitos como el de la Pascuala. Pero también, conforme esta tradición oral comenzó a mutar, empezamos a conocer otro tipo de mitos, otro tipo de fantasmas, como es el caso de Slenderman, como es el caso del Hombre del Sombrero. Sumado a todo ello, hay algunas entidades, algunos aparecidos, que se han vuelto absolutamente famosos. No nos estamos refiriendo a los fantasmas de los famosos. No estamos hablando del fantasma de Abraham Lincoln. No estamos hablando del fantasma de algún expresidente o de alguna ex primera dama. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a esos fantasmas que se vuelven la leyenda de un lugar en concreto. ¿Cuáles conocen ustedes? Hoy tenemos tres historias. Por un lado, vamos a hablar, sí, de la llorona. También vamos a escuchar una historia alrededor de una leyenda ecuatoriana que tiene tripas, niñas y todo lo que necesitamos para asustarnos. Y vamos a cerrar hablando precisamente de Slenderman. ¿Están listos? Vamos a comenzar con el testimonio de Juan Manuel.
3: Hola, Luisa. Yo me llamo Juan Manuel. Y te voy a contar una historia que me sucedió hace unos años en un viaje por carretera que tuve que hacer por mi trabajo. Yo soy distribuidor de lácteos. Y pues tuve que hacer un viaje para ver a unos clientes en un pueblo cerca de la Ciudad de México. Hice el viaje. Estuve tres días en el pueblo y todo salió bien regresamos en la noche solo íbamos mi chofer y yo en carretera ya era un poco de madrugada estaba muy solo y muy oscuro vimos una luz a lo lejos primero pensamos que era un coche pero nos llamó la atención dos cosas esta luz no se movía y aparte solo era una luz no dos como cuando son faros conforme nos fuimos acercando nos dimos cuenta que no era una luz más bien era una mujer vestida de blanco que estaba ahí parada pero era muy raro porque resplandecía y cuando empezamos a avanzar, empezamos a escuchar como un sollozo, pero se escuchaba muy fuerte. Era como si hubiera una especie de eco en la carretera en medio de la nada. Y cuando pasamos al lado de esta mujer, pudimos ver que no se le veía la cara, solo su cuerpo y pudimos escuchar el grito clásico de la llorona, el «Ay, mis hijos». Esto nos asustó mucho. A mí como que tardó un poco en caerme el 20, pero cuando volteé a ver a mi chofer, vi que estaba temblando que estaba pálido y que el coche empezó a tambalear de un lado a otro porque no podía mantener el volante quieto. Vimos una gasolinera y le pedí que se parara, y le dije que yo me iba a llevar el coche. Él no podía hablar, solo me preguntó si yo había visto lo mismo que él. Le dije que sí y que por lo mismo teníamos que irnos rápido. Y pues nada, esa es mi historia. Es la única vez que he visto algo y fue muy impactante para mí.
2: Juan Manuel, muchas gracias de entrada por contarnos tu historia, pero también por recordarnos a una de las entidades y las leyendas más famosas de la cultura mexicana e hispanoamericana. Eh, seguramente casi todos conocemos de pies a cabeza la leyenda de la Llorona, esta historia que comenzó a contarse en México a mediados casi finales del siglo XVI. Se decía que en las calles de la Ciudad de México se podían escuchar estos lamentos, estos gritos. Ay mis hijos, ay mis hijos. Una tradición donde se hablaba así de una mujer vestida de blanco que llevaba un velo para cubrir su rostro y que recorría las calles debido a que en algún punto de su vida ella había sido abandonada por su esposo. Y entonces la decisión que había tomado era la de ahogar a sus hijos en el río. Eh, hay distintas versiones de esta leyenda, lo cual es muy interesante. No hay una sola versión debido a que es justamente eso. Una leyenda que parte de la tradición popular de lo que las personas cuentan alrededor de la misma. Es una historia en la que, por ejemplo, hay versiones de voces demoníacas que presuntamente habrían entrado al, al cuerpo de la llorona y que por eso ella habría tomado la decisión de ahogar a sus hijos. Y que en el momento de darse cuenta de lo que ella había hecho, ella después se quitaba la vida. Hay otras versiones que tienen que ver justo con el adulterio, con la infidelidad del esposo y el rencor que pudiera tener esta mujer, ese rencor que no le permitiría descansar. Yo creo que todas y todos tenemos una historia eh, quizá no relacionada con la Llorona, pero sí con esta tradición de hablar de ella, de contar qué pasaba con, con esta mujer, cuál era su verdadera historia. Enigmáticos, en mi caso, por ejemplo, cuando yo era muy niña, yo crecí en, en un pueblo muy, muy, muy pequeñito en la Ciudad de México. Y en este pueblito se decía que justo ahí era donde se había ahogado la llorona. Y, y todos los vecinos se emocionaban mucho, sobre todo en Día de Muertos. Contaban que podían escucharla, que podían verla. Algo que caracterizaba a este pequeño pueblito es que años más tarde, muchísimos años después, había un coche, un pequeño Volkswagen, que circulaba por las calles de, de este pueblo con el audio de La Llorona para asustar a los más pequeños y para mantener de una u otra manera viva esta tradición. Entonces, los niños de este pueblo se entusiasmaban mucho cuando escuchaban a La Llorona durante la noche y se lo contaban a sus padres, sin saber que todo esto tenía que ver con un automóvil que estaba intentando mantener viva la risa, la tradición, pero también el horror, también la parte del mito y del temor. Cuéntenos, ¿Cuáles son esas historias que ustedes tienen con la llorona? Pero por lo pronto enigmáticos, vamos a escuchar la historia de Martín.
0: Hola Luisa, yo me llamo Martín y te voy a contar una historia que me pasó cuando me mudé a mi primer departamento de soltero cuando viví en Ecuador. Una vez que iba caminando por el norte de Quito para llegar a mi casa eh, ya eran más de las seis entonces ya no había tanta luz y bueno eh, para llegar tenía que pasar cerca de un cementerio que se llama el Parque de los Recuerdos que ya a esa hora está un poco denso pasar por ahí pero bueno el punto es que estaba cruzando la, la cuadra del lado del cementerio y eh, y cuando paso por la entrada veo como a una que será como unos 100 metros, 150 metros una niña sentada en, en una de las bancas del cementerio eh, la podía ver como de perfil y ya por, por la hora, por el lugar eh, como que sí, estaba bien solo, estaba bien botado, todo y y se me hizo raro, entonces me acerqué para, para ver si estaban por ahí sus papás o para preguntarle si es que estaba extraviada. Y mientras que me voy acercando, me fijo que está, está bien quieta, o sea como que no se mueve, no se mueve nada y está bien pálida. Y ya me acerco un poco más y veo que del otro costado tiene como una, una herida, eh, así como a la altura del abdomen. Y como que se le cayeron todas las tripas, entonces mi primera reacción es irme de ahí, de así, corrí, 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 hasta que llegué a mi casa, eh, esperé que se me pasara un poco el espanto y llamé a la policía y me pidieron mis datos, pero como que de repente se pusieron, como que me comenzaron a hablar mal, me dijeron que sí, o sea que todos los días les estaban llamando para decirles lo mismo, que... que ese era un número solo para emergencias y que me podía meter en problemas si seguía llamando. Total, que no me creyeron y no hicieron nada y pues dije, ahí queda, ¿no? ¿Qué, qué más voy a hacer? Eh, solo que pues ya no pasaba por el cementerio que me ruta Y bueno, un tiempo después en casa de mis abuelos con con toda la familia. Eh, estaban mis primos y estaba mi primita de nueve años. Y me contó que en la escuela le habían hablado de la leyenda de María Angula, que era una niña que ayudaba a su mamá eh, con un puesto que tenían de tripa Mishki. y que un día la mandaron a ella a comprar las tripas, pero que se gastó todo el dinero y que luego ya ya después de que se gastó todo el dinero, pues como para, para no meterse en problemas, se metió en un cementerio y, y le sacó las tripas a un muerto. Pues sí, o esa de una persona que acaba de fallecer. Y que un tiempo después se le, se le apareció el, el espíritu del muerto y le pidió que le, que le devolviera las tripas que le robó de su santa sepultura. Entonces que así estaba toda espantada. Marengula, y lo único que se le ocurre es tomar unas tijeras que tenía por ahí cerca, se abrió el vientre... Y para darle sus tripas, pero se murió. Y entonces dicen que desde entonces, eh, pues sí, su espíritu está, está vagando por ahí. Y uh, yo creo que eso es lo que se me pareció a mí. aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba
3: y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa.
2: Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Martín, al escuchar tu historia, la cual agradecemos muchísimo, de inmediato recordé un relato de Leonora Carrington, esta pintora surrealista que además de ser pintora escribía los cuentos más escalofriantes y grotescos que uno pudiera imaginar. Bueno, Leonora Carrington tenía un relato en el que hablaba de una mujer muy mala que tenía una cajita con tripas y que estas tripas saltaban, gritaban, aullaban y le hacían maldades a los niños. Este relato lo pueden encontrar fácilmente en internet. Pueden encontrar los cuentos completos de Leonora Carrington donde aparecen estos universos que se reproducen en muchas tradiciones y en muchas leyendas. Esta leyenda ecuatoriana de Mariangula también tiene, como esa propia característica de las leyendas, muchas versiones de qué pasó con esta niña. Lo que se reitera en cada una de ellas es ese eco que a muchos nos parece fascinante escuchar durante la noche... María Angula, devuélveme mis tripas. Es, además, me parece una leyenda muy explícita. Dentro de todas las leyendas que teníamos en el imaginario popular, esta en particular se encarga de mostrarnos el interior no solo de un cadáver, sino de una niña pequeña. Como les comentaba, Enigmáticos no es la única versión. Hay otra versión de la leyenda de María Angula, donde esta joven tiene 14 años, y se dedica justamente a ser pues un poco tramposa, una niña traviesa en, en el barrio. Los vecinos al parecer no la quieren mucho en esta otra versión de la historia y cuando ella se casa empieza a tener muchos problemas. Su marido justamente le pide que le prepare una sopa de pan con menudencias y María Angula no sabe cómo hacer esta sopa. Entonces dentro de esta tradición seguramente muchos la recuerdan. Ella se quema las manos con una mecha se llena de manteca se llena de cebo eh, se le quema la sopa en más de una ocasión y ella entonces va con una vecina que se llama doña Mercedes todo esto es parte de esta leyenda doña Mercedes eh, al parecer era una gran cocinera y ella decide ayudarle eh, le dice vecina por favor ayúdeme a hacer esta sopa de pan con menudencias las menudencias son las tripas y, y la vecina por supuesto que, que le dice como le dice que se tienen que poner Dos panes en una taza de leche. Luego todo eso se pone en un caldo. Tiene que hervir. Y ya que hierve este caldo, se tienen que añadir las tripas, las menudencias. Así más o menos se hace. Y dicen que sí, esta leyenda, para que ustedes se acerquen a conocerla y la disfruten, termina en que María Angula es cocinada por, por esta mujer. Ya la podrán conocer más adelante completa. Es una historia sin duda fascinante que nos pone a pensar en cómo las tradiciones latinoamericanas hacen un contraste con las europeas, con las norteamericanas, pensando en las propias leyendas de Estados Unidos, pensando por ejemplo en Hansel y Gretel, pensando en estas leyendas, en estas tradiciones que tienen que ver con infancias y que tienen que ver también con violencias que se expresan en el terreno de lo real. ¿Qué harían ustedes si van caminando por la calle y ven a una niña mostrando sus entrañas, Llamarían a la policía, pensarían que se trata de un espectro, voltearían hacia otra parte. Cuéntenos enigmáticos, porque por ahora, además, tenemos la historia de Lily.
4: ¿qué tal? Yo soy Lily y esta es mi historia. Cuando yo era niña, me quedaba mucho en la casa de mis tíos que viven en Queens. Era una casa muy bonita, muy grande, y lo que más me gustaba de esta casa era que tenía un ático. Cuando yo me iba a quedar con mis tíos de pequeña, me preparan el ático para que yo dormía allí. Inclusive ya tenía un cajón con ropa y revistas para cada vez que me iba a quedar. Um, esto empezó a pasar cuando yo era muy pequeña y pasó muchas veces. Yo le decía a mis tíos que venía por la ventana del ático en la casa de Junto. Uh, una especie de araña gigante. Al principio yo pensaba que era una araña, pero lo vi varias veces en las noches y en algún momento me di cuenta de que esta especie de araña tenía una cara de persona. Y solamente tenía cuatro patas, como si fueran sus piernas y sus brazos. Entonces empecé a dejar de creer que era un insecto y comencé a verlo más como un hombre. Um, como un hombre muy largo, de extremidades gigantes y con una cara muy rara, muy blanca. Le contaba esto a mis tíos y ellos pensaban que era mi imaginación de infancia. Sobre todo porque a mí me gustaban mucho las películas y los libros de terror uh, que tenían mis tíos en casa. Entonces veíamos películas en las noches y luego cuando yo les contaba esta historia pensaban que estaba jugando. No me daba miedo pero sí me daba mucho inquietud sobre todo una noche en particular en la que me quedé asomado en la ventana esperando a que llegara, y no llegaba, y no llegaba. Yo pensé que era mi imaginación, pero en ese momento vi como este rostro de persona se asomaba entre las tejas de la casa y observaba. Me di cuenta que era la primera vez que... Este ser me observó y yo le observé. Era muy largo, muy alto. En realidad, tengo la impresión de que se puso de pie y dejé de ver su cara de lo grande que era. Estaba parado en el techo de la casa de junto y ya sé lo conté a mis tíos, pero de nueva cuenta me dijeron, que esto podía ser mi imaginación. Y muchos años después, se pusieron de moda los creepypastas en Estados Unidos y yo me di cuenta que había una historia que se parece mucho a esta que les estoy contando, que es la historia de Slenderman, un hombre muy alto que se aparece por las noches en los bosques, Uh, tengo que decirles que yo no estaba en un bosque, estaba en una casa en Queens. Pero de todas maneras, uh, me resultó muy similar. A partir de este momento, cuando yo iba a casa de mis tíos, nunca volví a ver este ser, persona, criatura o lo que sea que sea, pero me impresionó mucho. Y desde entonces, cuando llegó a visitar a mis tíos, me quedo en el ático esperando que se me aparezca uh, pero eso ya no ha vuelto a suceder.
2: Lili, es muy emocionante escuchar este testimonio porque antecede... El relato, digamos, que se ha construido de manera popular en Internet de Slenderman. Este es un relato que hemos escuchado en otras versiones. Hay antecedentes. Por ejemplo, para pensar en esta criatura, inclusive podríamos regresar a tiempos medievales. En el libro Realidad Daemónica, de Peter Harpur, del cual hemos hablado anteriormente, se relata cómo muchas personas atestiguaban el avistamiento presuntamente de arañas gigantescas de arañas que además han sido retratadas en grabados, que han sido retratadas en pinturas, muchas con rostros humanos. De ahí se dice que potencialmente pudiese existir algo similar a Slenderman, al hombre largo, a la criatura que le ha quitado a muchos jóvenes el sueño durante la noche. Es una historia que ha tenido muchas conclusiones, algunas bastante oscuras, le vamos a dedicar un episodio a este caso que seguramente ustedes escucharon enigmáticos sobre las niñas que apuñalaron 19 veces a una amiga suya obsesionadas con un siniestro personaje de un cuento de horror. Así es. Ellas pensaban que si hacían esto, Slenderman las iba a aceptar. Ellas eh, creían que le estaban haciendo una suerte de ofrenda a este ser. No sabemos bien hasta dónde llega, lo sabremos pronto pero también pueden acercarse a nuestro episodio sobre las brujas de San Fernando, estas jóvenes españolas que asesinan a su amiga con la creencia de ser brujas o por lo menos con la curiosidad de matar. Todas estas son las historias que comienzan a brotar, a fluir a partir de la creación de las leyendas porque no olvidemos enigmáticos que tenemos una parte fantástica, una parte paranormal, una parte sobrenatural de la mitología. También tenemos un anclaje en lo real donde muchos de nosotros queremos ver y queremos reproducir lo que escuchamos en los libros y en otras historias. Hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo y recuerden también que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.